0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras. Han encontrado el trabajo de sus sueños. Si alguna vez has tenido la curiosidad de cómo tener una carrera en tecnología... Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor, únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Bienvenida a Conexiones, ti.
1: Gracias, Hugo.
0: Y bueno, te quería preguntar eh, la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahorita. Eh, ¿Le ha sacado algo positivo a la cuarentena? ¿Le ha sacado algo positivo
1: claro a todos se les saca algo positivo <risa> sí eh, bueno es una situación muy difícil por primera vez siento que uno tiene amigos y familiares en muchísimas partes que están sintiendo lo que tú estás sintiendo y y eso trae algo positivo trae quizás más tiempo en casa que definitivamente cada hogar es distinto pero he podido conectar con mucho más gente que antes porque tengo ese tiempo de no tener que ir a la oficina, de no tener que arreglarme, de no tener que estar corriendo de un lado para otro. Eh, no hay actividades fuera del trabajo, no se sale a ningún lado. Eh, eso es positivo. Creo que conectar con la gente, escribir la gente que quizás tienes mucho tiempo que no has hablado. Te escribí a ti. Claro. Te escribí a ti. Eh, y como que siempre uno está en su rutina y, y se olvida de quizás eh, o conectar o escribir o, o tomarse un tiempo para uno mismo. Entonces, bueno, eso creo que es muy positivo.
0: No, 100%. Chamba, 100%. Y, 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 el, y lo estamos hablando ahorita antes de grabar también, que es como que uno no tiene que manejar el trabajo. Este, aunque, aunque, sí. aunque tú estés en Google, tú tienes tu autobusito que te lleva y te traes, ¿no? Pero, pero uno, como que. Sí, pero sí estaba ese tiempo, manejando. Ese tiempo. Entonces, como que. Ah, tú no, tú no agarrabas el, el autobús, nunca.
1: Yo lo agarraba, sí, sí. De hecho, eh, lo agarré hasta quizás. Tengo con carro quizás cinco meses, pero yo agarré autobús de Google por, por más de tres años. Desde que vivía en San Francisco, que era una hora y media para ir a la oficina, o dos horas, dependiendo del tráfico, para ir y luego para regresar. O sea, tres, cuatro horas en, en el autobús. Luego, cuando me mudé aquí, más o menos eh, quizás media hora, 45 minutos te tomaba llegar, porque él para en distintos sitios. Claro. Pero sí, es, es tiempo. Claro,
0: no, y, y el tiempo es lo más valioso, ¿no? Y, y para darle un poquito de contexto a... Las dos, tres personas que, que escuchan esto, ¿no? Eh, o sea, porque la gente piensa Silicon Valley y piensa en San Francisco y, y la oficina uh -huh. de Google y todo. Bueno, pero San Francisco está a... 40, está a una a, hora. Una hora eh, de, de Silicon Valley, pues, de, de Mountain View, Santa Clara, esta área sí. donde están todas las compañías grandes. Y lo que pasa es que San Francisco es la ciudad cool, entonces es como la, mucha gente joven, millennial, quieren vivir allá uh -huh. y, se, sí. y se aguantan la manejada o... O el viaje ah, en no, autobús.
1: Yo era bien cool, por eso también vivía allá, yo era muy cool, sigo siendo cool, pero... No, uno, uno, no uno es cool
0: allá. aquí en su suburbio de otra manera, eh, de otra manera, yo...
1: Sí, no tan cool.
0: Sí, 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 no, es las cosas que, que, que yo creo que también como que uno se acostumbra que uno está, está pasando tanto tiempo en el trabajo, que, o sea, que te llegas a tu casa y es como, ok, ya, no quiero, no quiero salir, quiero dormir Sí, 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 o sea, sí. De cierta manera, no es Miami, no es Nueva York, es otra cosa, aquí la gente está haciendo cosas grandiosas, pero no es una ciudad rumbera ni nada que ver, pues, algo. No, no, para nada, más bien la gente es muy sana, es muy, muy de hacer cosas eh, al aire libre, mucho deporte, senderismo, cosas sí.
1: así, sí, sí, y, y muchas actividades de día. Uh -huh. O sea, los fines de semana son activos desde temprano, porque la gente sale a hacer ejercicios o van a los parques, tantos parques hermosos que hay en San Francisco. Eh, luego puedes hacer brunch en muchísimos sitios. La gente disfruta demasiado como que comer eh, en el desayuno, en el brunch, en el almuerzo. Luego todos los sitios de dulces. Entonces, es, es un estilo de vida muy distinto, como tú dijiste, a Miami, quizás a Nueva York, pero, pero se disfruta mucho. Sí, sí.
0: Y creo que también algo, algo, a mí lo que más me gusta vivir en California es la, el chance que tengo de conocer a gente tan, tan brillante, pues, o sea, gente que, que está haciendo sí. cosas tan grandiosas y y, 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 humilde, pues, o sea, que te hablan de tú a tú, o sea, que vamos que si un evento uh -huh. de networking, y yo conocí, conocí al, a uno de los, pro, del, de los product managers que hizo Chrome, y como que, ya, pero este es un señor normal, común y corriente, con zapatos de goma, sí. y con un Apolo y tal, o sea, como que no es una persona como que creída ni nada, porque, oye, es como que también la cultura sí. del, del sitio, ¿no? Que, que la gente quiere, coño, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, yo también estoy haciendo esto, oye, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo? Hay mucho de eso y eso me, me gusta bastante, Ajá. la verdad, y sobre todo entre los latinos, ¿no? Que, que, que no somos tantos, entonces como que todos nos conocemos de, de, o conocemos a alguien sí. que nos
1: puede presentar. Totalmente, totalmente, sí, me encanta eso de San Francisco. Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es estar en Google ahorita en cuarentena? O sea, ¿tú sientes que, o sea, que, que estás trabajando más, estás trabajando menos? ¿Cómo, cómo se siente ahorita?
1: Eh, creo que la verdad se siente muy distinto. Eh, o sea, mi experiencia va a ser muy distinta a la experiencia que tienen quizás mis compañeros de trabajo. Eh, y eso me gusta muchísimo de trabajar en Google. Como que... Eh, eh, están muy conscientes de mandarnos toda la información, todos los emails, eh, nos mandan como uno o dos emails semanales como con updates, qué está pasando, eh, recordando un poco que Google no solamente está en el Silicon Valley, está en otras ciudades que están viviendo cosas distintas. Eh, hay oficinas en Europa y oficinas en Asia. Entonces es como que estamos viviendo cosas un poquito distintas o estamos en en momentos distintos de, de todo lo que se está viviendo con el coronavirus. Y ellos muestran como que la realidad de todos estos sitios y el apoyo y como que cursos que podemos estar tomando ahorita para ayudarnos. Eh, yo particularmente tengo muchísimo trabajo. Eh, no sé, o sea, si me preguntas, ¿pero por qué tienes tanto trabajo? Mis papás me preguntan, ¿pero es que no entiendo qué tanto trabajo tienes? No sé, o sea, hay trabajo y definitivamente siento quizás no todo el mundo está siendo tan productivo pero yo en este momento puedo ser productiva. ¿Por qué puedo ser productiva? Porque, bueno, tengo un espacio donde vivo que tengo un sitio con un escritorio y puedo tener mi computadora. De hecho, me traje el monitor de la empresa y, y puedo trabajar y no hay nadie fastidiándome. Eh, no tengo que, que cuidar de nadie. O sea, no tengo ni niños, ni una persona mayor que tenga que cuidar. Entonces, puedo trabajar. Entonces, creo que hay mucho trabajo para las personas que en verdad pueden o quieren trabajar, eh, pero no sé cómo sea la situación quizás para otros. un poquito más complicada para otros.
0: Claro. No, no, y al final del día uno, uno, sí. uno conoce su situación, ¿no? Y, 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 sí. y, y es como que yo, o sea yo, yo estoy, o sea, yo no estoy casado, yo no tengo niños. Entonces, el Ajá. otro día hablando con un amigo en Twitter, como que, bueno, Hugo, ¿cómo estás? Y yo, bueno, la verdad, bien. Eh, agradecido que sí. tengo el tiempo extra para agarrar cursos y... y y hace más contenido, ¿no? Y ahorita que estoy, estoy jugando a ser youtuber y grabando las conversaciones en video también. Eh, claro. Y entonces él me puso una cosa que se me quedó, que es que, oye, tiempo extra. Eso es un humble brag de la gente que no tiene hijos. Pero de, de buena manera, Totalmente. de buena manera. ¿no? O sea, porque, porque, porque el pana es data scientist, o sea, el pana programa, el chamo trabaja en, la, en las Naciones Unidas como data scientist. Uh -huh. Y tiene dos niñas chiquitas. Entonces tiene sí, que... que Tienes que programar, hacer cosas y también tienes que educar a, tu, a, tu, a tus hijas, ¿no? Entonces es algo, sí. no es fácil, no es fácil la, la, la cosa para mucha gente.
1: No, no, no. Definitivamente creo que para nadie es fácil y también hay un tema de que cada, cada persona es un mundo y cada persona eh, asimila y entiende la situación de maneras distintas. Eh, yo, definitivamente estoy en mejor posición que muchas personas, pero también soy muy positiva. Claro. O sea, cuando empezó esto y que nos dijeron, tenemos que estar, varias probablemente estemos varias semanas en la casa, eh, a mí me gusta estar, a mí me gusta salir. A mí me gusta mucho salir. A mí me gusta mucho estar con mis amigos. Eh, sí, me gusta también estar en mi casa, pero me gusta mucho salir. Entonces dije, bueno, creo que necesito buscar cosas que tenga que hacer y organicé mi calendario, y soy muy organizada, organicé mi calendario del trabajo, hice bloques de... Eh, Do no schedule, walk time, y estoy tratando de los días que no llueven, poder salir, porque aquí podemos salir a caminar, tengo dos parques, uno al frente y otro al lado, eh, tengo una hora de bloque todos los días para hacer ejercicio, hay demasiadas plataformas y, y videos gratuitos, eh, trials que están ofreciendo todas estas personas en YouTube, miles de videos, entonces todos los días un poquito de eso, eh, llamar a mis papás, entonces tratar de tener como mi rutina todos los días. Claro porque yo sé que yo necesito como que ese salir, y ese salir para mí es, bueno, llamaré a alguien, saldré a caminar, haré ejercicio, o sea, es desconectarme.
0: Claro. ¿Y cómo estás haciendo con el tema de, de o sea, estás haciendo tu, para la gente que no sabe, estás haciendo tu 9 a 5, Ajá. estás haciendo como de 10 a 6, estás como que un bloque grande en la mañana, break, bloque en la noche? All over the place.
1: Empecé. O sea, ¿Qué te funciona? Empecé, empecé súper bien. Empecé muy bien. Soy demasiado organizada. Em, empezaba como desde las ocho y media nueve. Eh, las reuniones desde las nueve de la mañana. Ocho y media, ya yo estaba con un café, revisaba correos. Em, tenía mi bloque de doce a una para almorzar, que lo tengo bloqueado para que no me pongan reuniones. Y luego en la tarde, em, las reuniones más o menos terminan como a las cuatro, quizás cuatro y media, y trabajaba un poco más. Em, ya no estoy tan organizada, ya sí estoy trabajando como que a todas. ayer por ejemplo, como hoy me lo tomé libre, ayer trabajé hasta las ocho y media de la noche, luego descansé un rato, comí y a las quizás a las 10 y media, un poquito más, dije ok, como mañana voy a trabajar y no quiero llegar el lunes y tener tantos emails, trabajé como hasta las 11 y 15, o sea trabajé como media hora okay. en la noche. No estoy, tan, no estoy tan organizada, pero creo que, que hay que organizarse y poner esos bloques en un no no, no hay email, no hay nada.
0: Claro, o sea que de pronto este tiempo es para ver una película con mi pareja y, y, y ya, o sea, y, sí. no, y no estoy pensando en el trabajo ni nada, o sea, se me viene una idea del trabajo, la noto y tal, y yo estoy... Exacto. Y, y, yo, yo, yo estoy haciendo una cosa ahorita que es que, o sea, obviamente como... Yo tengo casi todo mi, mi calendario y mi, y mi to-do todo eso lo tengo en el teléfono. Eh, ¿Y qué pasa? Como uh -huh. que de pronto si estoy viendo una película con mi novia, eh, me viene una idea y la quiero anotar, pero de pronto se me viene como que es la tentación de que tienes el teléfono y quieres chequear, voy a chequear una bolita. Totalmente. Entonces lo que hago ahora es que sí. el teléfono lo dejo en, la, en el escritorio, modo avión, y me pongo a ver películas, cosas así, como que con el cuadernito. Entonces con el cuadernito, con esto, uno está ahí como que... Ay, se me ocurrió la, la mejor idea del mundo. La ves al día siguiente y es una, nada que ver, pues, pero, pero la anoté y disfrutamos la película, ¿no? sí. la serie. Estamos como que presentes, ¿no? Que, que es tan importante ahorita, ¿no?
1: Sí, tan importante y tan difícil. O sea, tan importante y tan difícil.
0: Echeme sí. el cuento, ¿cómo fue que llegaste acá? ¿Cómo llegaste a San Francisco? ¿Cómo fue que, o sea, cómo es que una, una ingeniera computista de la Simón? ¿Cómo llegaste aquí? O sea, ¿cómo, fue, cómo, fue, ¿Cómo fue el viaje? Porque tú eres computista, pero también te hiciste una, una especialización en marketing, trabajas en Google Marketing. ¿Cómo, sí. ¿cómo funciona eso?
1: Bueno, eh, yo me gradué de computación en, en Caracas, Venezuela, porque sé que tu audiencia, no todos son venezolanos. Entonces, aclarar un poco. Eh, cuando me gradué, empiezo a trabajar. Eh, ya yo estaba trabajando, pero me cambio a otra empresa, eh, que básicamente estaba trabajando con todos mis mejores amigos de la universidad. O sea, el mejor trabajo posible, trabajar con todos tus mejores amigos, todos súper excelentes personas, súper inteligentes. Eh, estuve ahí quizás unos 3, 4 años. En algún momento dije, bueno, yo no hablo inglés. Yo debería aprender a hablar inglés. Y creo que la situación en el país no estaba tan bien y empecé a averiguar de, de cursos para estudiar inglés y, y conseguí una muchacha que ella ofrecía este curso con, en varias ciudades. Y me dieron cinco opciones. Y de todas las opciones, San Francisco era una. Eh, una era en Florida y yo decía, verga yo siento que si voy a Florida, no voy a aprender inglés. Claro. Pero las percepciones que uno tiene. No. O sea, te das cuenta, no. venirte a San Francisco también podrías no aprender. No. Hay muchísima gente que habla español. Pero en mi mente, en San Francisco nadie habla español. Eh, Boston, y yo decía, wow, eso va a ser muy frío. Y eh, creo que la otra era... No, no sé cuáles eran las otras opciones, no recuerdo, pero bueno, San Francisco fue la opción. Me vine seis meses a estudiar inglés intensivo. O sea, renuncio al trabajo, me vengo a estudiar seis meses intensivo. Eh, me enamoré. San Qué Francisco.
0: Cool. Bueno, es que es fácil enamorarse. Es en fácil enamorarse también. ¿no? Bueno, es Es ciudad.
1: muy fácil enamorarse. Es una ciudad espectacular por la gente, hay gente de todas partes del mundo, gente súper interesante, gente con historias que tú no entiendes qué hacen aquí, cómo terminaron acá, y, y bueno, creo que fui una más que no sé cómo terminé aquí, pero, pero me encantó, entonces yo regreso a Caracas cuando termino mi curso, y yo llego y que ok, yo necesito volver, yo necesito volver, 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 eh, no sabía muy bien qué iba a hacer, la verdad, solamente sabía que quería volver, el tema de la visa aquí en los Estados Unidos es muy complicado. No, claro. Entonces, creo que la manera más fácil que vi era buscando estudiar con una visa de estudiante. Entonces, recuerdo que un amigo estaba aplicando un máster, eh, yo estaba viendo másters en distintas partes, eh, y conseguí una escuela, apliqué el máster súper rápido, o sea, eso fue como en un mes, eh, fue todo muy, muy rápido, y no sabía si me iba a venir, Tuve muchísimos problemas para tratar de conseguir eh, el apoyo económico, porque aquí los másters son muy costosos, eh, pero me arriesgué. Eh, al final, el, el acuerdo, quizás como que con mis papás hablando, dije, bueno, voy a intentar un trimestre y vemos qué pasa. Y, y si, si veo que no, me regreso y veo qué hago. Entonces, eh, dos días antes de venirme, yo no sabía si me venía. No sabía, no había decidido. Estaba muy, muy, muy estresada y no tenía dónde llegar. O sea, no es... O sea, tú tienes que planear y tienes que llegar a, a un sitio. Y no tenía dónde llegar porque yo no sabía si me iba a poder venir. Um, y casualmente eh, una de mis mejores amigas ahorita, que era esta muchacha que eh, era sobrina de una historia larga, pero mi tía me dijo, contáctala que ya está en San Francisco. Eh, ya yo había hablado con ella cuando estudié inglés, nunca nos conocimos. Le escribí ese día y le dije, y me dice, ¿cuándo te vienes? Y le dije, bueno, en verdad no sé si me voy porque no tengo dónde quedarme. No, yo te resuelvo. Él la escribió a un amigo de ella que, que tenía una habitación, y una habitación que el precio era menos de un tercio de lo que yo pagué cuando vine a estudiar inglés. Y yo dije, esto es una señal, me tengo que ir. Eh, y la habitación la tenía por tres meses. Entonces me vine, me vine y, y llegó diciembre y, y todo fue muy difícil, pero... Pero yo decidí quedarme y, y mis papás me apoyaron. Yo estaba con esa mentalidad súper positiva de que yo iba a lograr eh, terminar el posgrado para tener mi OPT, que es el año que te dan luego, uh -huh. para conseguir un trabajo y que luego que conseguir el trabajo me hicieran la visa para poder quedarme. Son muchos pasos y muy difícil, pero creo que uno tiene que tener como que metas cortas. Wow. Mi meta primero era okay, quedarme, pasar de diciembre y poder mantenerme aquí. Luego era graduarme. Luego, ¿cómo, cómo pongo el, el OPT? Tienes tres meses para conseguir un trabajo, si no te tienes que ir. Entonces, era como que paso a paso y, y bueno, ya estaba acá.
0: Excelente. Y conseguí llegar. Excelente. Fin. No, me encanta que, que como lo de las metas cortas, ¿no? Porque es la misma mentalidad de los, eh, bueno, son, son los OKRs. O sea, es que tener, o sea, que tener el objetivo y resultados clave y cada trimestre. O sea, y, sí, sí, o sea sí. como que tú ya tenías esa mentalidad de antes porque, bueno, uno es ingeniero, uno es organizado y, y también es tu personalidad, ¿no? O sea, pero es eso, es eso o sea, como que tener metas bien corticas, o sea, que no sean eh, cosas que te van a tomar seis años a hacer. No, no, no. ¿Qué es lo que puedes hacer tú que te dure un mes? Que te acerque a eso lo que quieres lograr. Creo que es muy importante.
1: Que te acerque. Siento que esa es la cuestión, que es muy difícil. O sea, tú sabes que quieres algo, pero tú no sabes cuáles son esas metas. Entonces la manera en que yo lo pensaba era, ok, ¿cómo estoy más cerca de eso? O sea, más cerca estoy de quedarme si logro llegar a graduarme y tener el OPT. Entonces es siempre pensar cómo, cómo me acerco a esa meta. Claro,
0: claro. Y, y es, muy bon, es, muy, es muy chévere, o sea, que cuando tú estás tienes una meta que estás clara, como que, ok, sé cuál es el paso intermedio, sé cuál es el paso, que si sí, un cuarto pero uh -huh. tú puedes analizar como que tu día a día, oye, yo estoy haciendo las cosas que necesito hacer que me acerquen sí. a, ese, a, ese, a ese cuarto, a esa media meta. O sea, porque pues, al final son cosas que uno hace todos los días. O sea, tú, tú quieres, sí, sí y, eso, y eso es algo muy, muy cool que uno, uno aprende todo. Hay cualquier clase de sistemas, ¿no? Están los OKRs, está... Eh, yo soy fan de... Sí. de, de yo soy súper fan de Getting Things Done, que me gusta mucho, me funciona mucho. Eh, pero al final del día es, tienes que ejecutar, tienes que hacer las cosas, tienes que actuar. Eh,
1: tienes que hacer algo. O sea, creo que uno se pone uno también se pone mucha presión y, y la presión funciona distinto en distintas personas. O sea, yo me pongo presión y yo funciono bajo presión. Funciono muy bien bajo presión. Pero creo que viendo quizás otros compañeros, cuando se presionan es cuando eh, entran en estado como de pánico. Uh -huh. Y les cuesta avanzar. Claro. Entonces es hacer algo que te ayude. O sea, si, si es la presión, chévere. Si es, o sea, sea lo que sea para ti, pero que sientas que avanzas.
0: Claro, claro. O sí, sea, te estás moviendo en la sí. dirección correcta. No, no, 100%. 100 de acuerdo. No, sé, no sé si tiene mucho sentido. No, no, sí. 100%. O sea, es, o sea, también mentalizarse que, mira, yo, yo quiero ser programador en Google. ¿Cuáles son los comportamientos que tiene un programador en Google? Son gente que hace, hace proyectos open source, tengo que tener un GitHub, sí. tengo que ir a conferencias, tengo que ir a hackatones Ajá. porque aunque tú tengas el trabajo en Google, que para muchas personas es como que el sueño, ¿no? Porque, eh, y ahorita uno como que uno llega aquí, a Silicon Valley, y uno ve como que, sí, yo renuncié a Google porque ya hice lo que tenía que hacer, y se van y hacen otra cosa. Y es Nada. como que, y al principio, cuando uno está nuevo aquí, uno siente como que, ya, oh, como que en Google, que te vas a ir? Porque tienes comida gratis y tienes como que... sí. entonces, eh, sí, sí. pero ya uno madura y uno se da cuenta como que, no, o sea, tiene todo el sentido. Porque tú tienes como que tu, tu, tu caminito de carrera. Eh, y si tu carrera es irte de la compañía, tienes que hacerlo. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Oye, cuéntame cómo, o sea, ¿cuál fue tu, porque yo sé que tú, tú fuiste contratista trabajando en ventas. Y luego te fuiste sí. al área de. Tú eres partner Marketing, manager. Eh, partner Marketing Manager. Primero, cuéntame, ¿qué es lo que hace un Partner Marketing Manager? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace? ¿Tú eres manager de gente? ¿Qué, o sea, ¿cómo, cómo es, es? No.
1: Ok, eh, um, voy a tratar de explicarte y pregúntame, porque en verdad no es tan fácil entender lo que es el trabajo de un Partner Marketing right. Manager.
0: Tranquila, que preguntas pregunta tranquila.
1: Pregun un Partner Marketing Manager eh, está trabajando en marketing. O sea, está sentado o está... Es, es parte de la, del equipo de marketing. Eh, yo estoy bajo lo que se llama Field Marketing. Y Field Marketing es estar en el field. O sea, estar como que en la calle. Eh, en constante contacto con los sales reps y con los customers. Eso es lo que haría un Field Marketing Manager. Ahora, un Partner Marketing Manager trabaja en el mismo equipo, pero nosotros somos las personas que ayudamos a otras empresas, que son los partners o aliados comerciales, con sus estrategias. Como yo estoy en marketing, yo lo que hago es apoyarlo con sus estrategias de marketing. O sea, básicamente, eh, hay muchísimos tipos de partners, muchísimos tipos de alianzas que hace Google Cloud, porque yo estoy en, en la parte de cloud, con estas empresas y, y yo tengo un set de compañías que me siento con sus equipos de marketing y evalúo cuál es la estrategia del año. La estrategia del año la dividimos. Cómo podemos dividir esa estrategia o en quarters o half year y crear como mini marketing, mini marketing plans para lograr los objetivos de la empresa. O sea, marketing siempre apoya los eh, goals de la empresa. Claro. Entonces, es como que apoyar un poco ese, ese día a día y cómo ellos pueden crear estrategias de demand generation, uh, PR, no sé, claro. uh, awareness.
0: Y, 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 y no tengo que preguntar nada confidencial, pero, 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 es como, pero, pero es como que en mi mente. O sea, yo, soy, yo estoy Google y quiero apoyar a mis partners que hacen marketing también. Entonces, de pronto uno de esos partners podría ser que si Samsung, eh, que tienen como que algo con Android, que hay un lanzamiento de una nueva versión del sistema operativo, o puede ser algún producto que, que use eh, Android o que si servidores que sean particularmente eficientes con Google Cloud. Eh, sí. sí. O sea, como que uno crea esas alianzas y ve como que, oye, ¿cómo nos ayudamos con lo que tú tienes y sí. con lo que yo tengo? Sí. Sí.
1: Totalmente, el tipo de alianzas o las empresas con las que trabajo son un poco distintas porque es en la parte de, de cloud y manejo, manejo, eh, manejo un tipo específico de, de empresas que son los system integrators, okay. eh, no son empresas que quizás, no es un Samsung, eh, no es una empresa que quizás conozca, son este tipo de empresas que, que pueden tener services y estos servicios que ellos construyen y ofrecen están on top of Google Cloud Technology. Okay. Entonces, ellos construyen servicios y apoyan a otras empresas a muchísimas cosas, pero con la tecnología de Google Cloud. Eh, un poco complicado quizás la parte técnica, pero básicamente eh, estas empresas, dependiendo del nivel o el status de partnership que tienen con Google Cloud, reciben un apoyo que es como el Partner Manager, o sea la persona que los va a apoyar a nivel de business y yo sería la persona que los apoyo a nivel de marketing pero yo trabajo muy eh, cercanamente con este partner manager listo para estar como que alineados con los goals sí ¿Entiendes? y esa
0: es la cosa que es cuando uno está en marketing es como que no, no puedes asumir nada tienes que tener esa comunicación constante esos checkpoints sí, sí. que todo el mundo que todo el mundo como que que todo el mundo vea la misma cosa no que es que o sea como que yo te muestro un vaso y tú lo ves de este lado pero yo lo veo de esto es sea, típico Típica cosa que uno tiene que estar seguro que estamos viendo todo desde la misma perspectiva, eh, porque de pronto una claro. compañía tiene, obviamente, tienen culturas diferentes, y de pronto, sí, sí. sí, sí? Es. sí. entonces eh, es cool porque uno es inmigrante, entonces uno ya, uno sabe navegar entre culturas, ¿no? y uno mm. lo hace todos los días. ¿no? Eh, ¿Tú sientes que, que el hecho de que tú eres ingeniera te ayuda a ti en tu trabajo? O sea, conociendo la tecnología... O, o, o sientes... 100%. O, o, sí, o sea, sientes que, sientes que, que una, no, una persona que solo tenga un background que sí, de negocio, de marketing, no está tan preparada para un trabajo como este.
1: No, no, bueno, no, no, no siento eso. Okay. No, yo siento que, que definitivamente cualquier persona con cualquier background o tipo de educación, eh, dependiendo de cómo ellos se preparan y quizás mucho la actitud que ellos traen al trabajo, pueden hacer un excelente trabajo. Sin embargo, yo considero, que a mí me ayudó, y eso fue parte de, de mi marca, de lo que yo puedo traer, es que soy ingeniero. Y no ingeniero en computación, ingeniero en general. Claro. ¿Por qué? Porque soy muy estructurada. Eh, siempre estoy pensando en cómo, cómo puedo... Eh,
0: Optimizar las cosas. Ver el
1: ROI. Y, Exacto. Y, y el, es como, el retorno en inversión pues,
0: de las pensar. cosas. Pues, de, de, o sea, que, Esto en serio vale la pena hacerlo. <risa>
1: Exacto, soy muy lógica. Esa es la palabra, lógica. Soy demasiado lógica. Entonces, eh, mi equipo, muy, hay como de todo. Entonces, hay muchos que son muy creativos. Yo siempre soy demasiado lógica. Y es como que todo lo que, que nos estamos proponiendo o algo que queremos hacer, yo siempre estoy como que, ok, tiene su sentido para, para la audiencia que vamos, eh, tiene sentido para nosotros. ¿Cuánto dinero tenemos que poner para realizar esto? ¿Cuándo vamos a ver el, el retorno de la inversión? Eh, o sea, soy muy lógica y creo que eso me ha ayudado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Claro. es qué bueno. Sí. Y,
0: y te quería preguntar también, o sea, que tú me hablaste un poquito de la actitud eh, y hay, un, hay una cosa que, una, un atributo que uno escucha la gente de Google cuando te contratan, que es eh, go sí. Googliness. O sea, que, es, que Googliness. es Googliness. Y es una cosa que, o sea, es difícil de explicar. Es una de esas cosas como que, oye, yo no sé lo, cómo definirlo, pero yo lo veo. Yo sé cuando lo tengo enfrente. Sí. Entonces, yo, yo veo que tú tienes Googliness. Entonces, como que tú eres súper Google, tú eres súper Google. Eres Google. Google. Pero, pero cuéntame, o sea, ¿cómo, ¿cómo le explicarías tú
1: a alguien qué es Googliness? Sí, eh, 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 he practicado mucho pensar esto porque yo siento que mucha gente dentro de Google, Tú le preguntas, mira, ¿qué es el Google Y la gente, cada quien te va a dar su opinión. No, eh, mí, Google
0: yo quiero tu opinión. Es porque, es, por, es porque, o sea, como sí. que yo quiero saber como que, o sea, porque yo siento que la tengo, pero quiero saber, oye, en serio la uh -huh. tengo, o sea, es algo que yo puedo decir que yo mismo la tengo, sí. O sea. Sí,
1: bueno, mira, Google eh, creo que porque el nombre no te dice en sí nada, es difícil de, de entender pero no es tan difícil. O sea, cuando tú buscas Googliness en la página y cuando aprendes un poco de, de Googliness cuando estás dentro, básicamente son personas. O sea, todas las personas que nosotros contratamos queremos como medir y revisar si son, son googly ¿Qué significa eso? Que saben trabajar en equipo, uno, muy importante. Dos, que siempre eh, ponen al usuario primero. Porque es uno de los valores de Google. Entonces, es poner el usuario primero en todo lo que hagamos. También es algo que si trabajas en marketing, siempre. Eh, user first. Es como basic en, en, en marketing. También es cómo ayudas a otros. Entonces, la parte de trabajo de equipo, cómo puedes ayudar a otros. Eh, creo que la parte de googliness también es cómo manejas a ambiguity. O sea, escenarios que no son muy claros. ¿Cómo manejas esos escenarios? ¿Cómo, cómo reaccionas? o ¿Cuáles son las acciones que tomas cuando tienes situaciones que no están tan claras, y eso es el Googling, o sea, como que no es tan difícil y quizás es un poquito eh, complicado entender, ¿será que yo tengo esto? Pero creo que si tú, tienes una, si tú eres una persona con ética de trabajo, eres una persona que siempre está dispuesta a ayudar, eres una persona que quizás eh, cuando no tienes mucha, muchos detalles de lo que tienes que hacer, mm -hmm pero tú vas y comienzas y haces algo claro. y buscas ayudar a otros o apoyarte de otros, porque no es solamente tú siempre estar ayudando a otros, es también como que entender cuándo necesitas ayuda y pedir, hey, necesito ayuda aquí, ¿quién me puede ayudar? Eso es Google
0: Excelente, excelente. ¿Sí? Y, y sí, sí, y no, clarito, clarito. Y siento que es algo muy, y es algo también muy Silicon Valley, pues, en el sentido que eh, hay una frase a que me encanta, que es la de... Que tú lo ves tú en, en todas las entrevistas de trabajo y todos lo, lo, los trabajos, o sea, de, de las, las, ¿cómo se dice? Los, 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 o sea, las ofertas de trabajo, tú lo ves, que es bias to action. Que es que siempre que hay un problema, una duda o algo, es como que uh -huh. tu primer instinto es actuar. O sea, en vez de congelarte sí. y ver como que, uy, no sé qué hacer porque si hago esto puede pasar tal cosa y si hago esto puede pasar tal cosa... No, o sea, hay que actuar. No te puedes quedar, porque esperar, claro. tú estás quemando tiempo. Estás quemando claro, tiempo. y la
1: verdad, la verdad como que tú dijiste un ejemplo demasiado claro. Eso no quiere decir que todas las personas que están en Google cuando se les presenta una situación no sienten la presión y dicen, OK, ¿qué pasa si hago esto? esto? No, yo pienso que eso es algo humano. Todos nos vamos a, a, como no quiero decir estresar, pero sentir una presión por no tener las respuestas. Pero lo clave es que busques opciones. Si hay cinco cosas que tú puedes hacer, bueno, escríbelas o háblalas o tu mejor formato, pero define cuáles son esos escenarios y qué necesitarías hacer y cuáles serían como que los resultados. Y cuáles son estas personas que tú puedes validar o preguntarle qué les parece. Creo que google es, o sea, no, no, esto no está en ningún lado. Eh, no,
0: no, estoy es, no es, es es, es
1: que Resolver. O sea, Ajá. hay que resolver con ética. O sea, como que si tú no eres quizás capaz de buscar algo más que te lo tienen que dar todo en bandejita de, de plata, pues creo que, que hay un problema con google claro. Pero yo, esa es mi opinión. Y, y,
0: y para ponerlo así como que bien concreto, es como que estábamos grabando ahorita y en mi, uh -huh. yo tengo mi, mi escritorio, mi stand-up desk, con mis cámaras y mi vaina, Ajá. y no funcionaba y al final... ¿Sabes qué? Me voy para la cocina, que estoy más cerca del router, claro. y resolvemos y grabamos sí, sí. la conversación y tal, porque, uh -huh. porque lo importante es el contenido, ¿no? Lo importante es que cómo hacemos para ser respetuosos con tu tiempo y, y, y agregarle valor a la audiencia, ¿no? Es la, es la, es la cosa. Eh, y, y siento que uno que es, que uno que, que o sea, lo, los latinos que estamos acá, uh -huh. tenemos una ventaja estratégica al resolver, o sea, porque uno, uno tiene, o sea... Como que perfil de vida venezolano
1: es resolver. 100%. Hugo, 100%. O sea, definitivamente esto no es algo que, que yo comparto muy seguido, pero todo mi grupo de amigos de acá, eh, la mayoría son latinos. Eh, no todos, pero los que no son latinos están, tú sabes, le gusta todo lo latino y la manera en que vemos los problemas del día a día, quizás no lo tomamos tan, wow, esto es lo peor que me ha podido pasar, porque sabemos que hay cosas peores que pueden pasar, sí. porque ya nos mudamos, ya, ya vivimos muchas cosas, y, y creo que eso de resolver eh, es algo que he visto en muchísimos latinos con los que he trabajado en Google,
0: sí. muchísimo. No, no, 100%, y que, y que uno, uno también tiene, tiene esa perspectiva, ¿no? que uno puede, o sea, como que comparar, o sea, de pronto compa compararnos es una cosa buena, o sea, compararnos es algo, pero no, pero, pero, no. pero no comparar en el sentido de, de comparar, o sea, de que es mejor, es peor, ¿no? No, sino que simplemente uh -huh. tú eres la, tú eres el, la suma de tus experiencias.
1: Sabes qué, creo que la palabra es perspectiva. Perspectiva, claro. Es esa, ¿verdad? Perspectiva. Esa es, es la palabra. La perspectiva, o sea, perspectiva. Y creo que muchos eh, de nosotros que, que vinimos para acá o que quizás tenemos eh, personas tan cercanas que viven en sitios y tienen experiencias tan distintas a las de nosotros, tenemos esa perspectiva, eh, una perspectiva muy distinta de lo que otros pueden estar viviendo. Eso no quiere decir que los, las otras personas no resuelvan, no, o sea, claro que no, pero creo que es algo que nosotros tenemos en nosotros mismos que podemos explotar y, y potenciar.
0: Sí. Y, y yo siento que cuando uno está, sobre todo ahorita, ¿no? que, sí. que está esta recesión, que hay ¿qué? como 18 millones uh -huh. de personas desempleadas, o sea, como que sí. ahorita uno tiene que, uno tiene que buscar como que cualquier ventaja estratégica que tú tengas. Eh, sí. Y parte de eso es conocer de ti mismo, ¿no? O sea, conocer de dónde vienes tú, qué puedes hacer. Eh, sí. Cuéntame un poquito, o sea, porque yo sé que tú entraste a Google como contractor, y te dieron el Google el Googliness y te agarraron eh, como permanente. Sí. pero Bueno, pero cuéntame cómo fue. O sea, porque siento que hay mucha gente que escucha esto, que son contractors y quieren sí. saber cómo, qué, oye, cómo hago yo para convertir esta oportunidad en algo permanente. Sí. Uh
1: -huh. eh, bueno, creo que hay, hay muchos factores en esto. Eh, cuando estaba buscando trabajo, eh, se me hizo súper difícil que me dieran una entrevista. O sea, me rechazaban mucho. Eh, definitivamente yo no apliqué a muchísimas empresas. O sea, tenía compañeros que aplicaban que si a 50 posiciones todos los días, yo no. Yo creo que en todo el proceso no habría aplicado a, ni siquiera a 50. Eh, yo era muy detallada, leía todo a ver si me gustaba. Eh, hay distintos approach, creo que los, todos son válidos, pero es bueno saber cuál es el que te funciona a ti. Y creo que el que me estaba funcionando a mí o con el que yo me sentía más cómodo era identificar, identificar las posiciones o las empresas en las cuales yo quería entrar. Eh, aplicando online, mira, yo conozco muchísima gente que los han llamado y están trabajando en esas empresas. A mí no me funcionó. A mí nadie me quería. Nadie me quería. Eh, yo entro, consigo una posición eh, de contractor porque yo voy a un evento que me recomendaron unas amigas que se llama Latina Sintec. Latinas in Tech es una organización eh, de una venezolana que, wow, ella es increíble, yo no la conocía, yo voy a este evento, de hecho voy sola porque mis amigas ese día no pudieron ir. Eh, era, era muy informal, era como un networking event eh, de muchas latinas que están trabajando en, en tecnología aquí en Bay Area y San Francisco. Eh, no recuerdo si había charla ese día. Creo que ni siquiera había charla, porque ahora dan charlas y hay un panel y tú preguntas. Creo que en ese momento era simplemente conoce a otras personas. Eh, yo llegué, yo me presenté. Eh, ella me dijo, mira, conoce a estas muchachas de no sé dónde y eso. O sea, yo conocía muchísima gente ahí. Eh, ya yo me estaba casi yendo y fui a agradecerle por, bueno, por darme la oportunidad de, de estar en el evento. Le dije que me había parecido increíble, que había conocido gente, wow, gente Súper humana, y es lo que tú estabas diciendo al principio, que es como aquí todo el mundo es súper increíble con en términos de su experiencia laboral y son personas eh, humildes, súper chéveres, súper nice, eh. Eso fue lo que me pasó. Antes de irme ella me dice no no no, tú no te puedes ir sin conocer antes las muchachas de Google. Entonces como que habían unas cuatro o cinco muchachas que trabajaban en Google y yo le dije no vale es que me da demasiada vergüenza ya conocí demasiada gente ya 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 no 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 tú es que no te puedes ir y más ahorita que tú tienes que buscar trabajo porque yo le conté un poquito que estaba buscando trabajo claro. y bueno eh, conocí una de las muchachas eh, de Google que estaba trabajando en ventas eh, un amor también eh, quiero que sepas Hugo que esto es muy importante esto es un highlight de mi vida ¿Sí? las únicas mm tres entrevistas, tres o cuatro entrevistas o empresas que yo me pude entrevistar fueron por ese evento que yo fui wow. o sea, yo aplicaba y, y yo hacía eh, cover letters y yo optimizaba el resume, la posición y yo tenía carpetas en mi drive el nombre de la empresa, un documento con la posición un documento con mi resume, un documento, nadie nunca nadie me llamó, o sea, eran no, eran esos emails de no, mira yo les mandaba por, por social media yo les mandé, yo, yo apliqué esto, nada las tres entrevistas o procesos de entrevistas que hice fueron gracias a Latinas Intec. Muchachas que conocí ahí que me dijeron: Mira, pero conecta conmigo, mándame el resumen. A todo el mundo le mandé el resumen. Y bueno, eh, definitivamente creo que, que Google era la, la empresa que yo quería. Sí. Eh, bueno, y
0: es el poder de las conexiones. Tranquilo, tranquilo. Tranqui. Yo corté. Hola, ¿cómo
1: estás? Bien. Muchas gracias. Sí. Yeah. conseguí Conseguí que me, que me, que me dieran el, el Instacart ah, después de un mes cool, y me llegó.
0: ¡Qué cool! Sí. La, yo, yo entiendo esa felicidad. A, a mí me, yo conseguí mi cupo de Instacart eh, dos de la mañana un viernes. Y yo como que ¡yes! Compré todo el mercado y como de dos semanas y sí. me llegó como que... Tenía eh, cinco
1: semanas
0: intentando y you nada. Know? Sí, sí, qué loco. Chama, lo que me acabaste de decir ahorita, ¿sabes qué? Ese es el clip. Ese es el clip para que la gente vea. Y de aquí salgo a, entrev a entrevistar a Gretel. Eh, oye, me encanta el, el poder de las conexiones. O sea, ¿Alguna vez?
1: ¿Te sí, te sigo contando. ¿Cuándo? Como te dije, las tres, cuatro, creo que fueron tres procesos que hice gracias al evento. Eh, Google era la empresa que yo quería entrar, definitivamente. Eh, quería mucho entrar a Google y era muy difícil. Y sabes, cuando tú dices, ay, ah, que yo quiero entrar a Google y todo el mundo, como que. Todo el mundo quiere entrar a Google. Yo, sí, pero yo también quiero. Es claro. mi sueño. El sueño de todo el mundo. Eh, pero, bueno, hablé con esta muchacha. Eh, en verdad, yo pienso que hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. Uno tiene que saber cuándo quizás. OK, esta es una oportunidad. Muévete, haz algo. Eh, tuve muchas oportunidades. Me reuní con esta muchacha de Google. Casualmente, ella se estaba mudando desde México. Y tenía, creo que una semana libre, una o dos semanas libres. Y le dije, ay, ¿será que yo me puedo tomar un café contigo? Y hablamos un poco más de la posición de lo que tú estás buscando. Me, se reunió conmigo. O sea, imagínate, imagínate lo chévere que fue, que me dijo, mira, dale, nos vemos en tal café y, y pasamos un, un ratico juntas y yo te cuento un poco y te rev... si quieres te reviso el resumen O sea, la gente paga porque te revisen el resumen Mira, pasamos como dos horas. O sea, yo no sé cómo, cómo pude o sea, lograr que ella dedicara dos horas de su tiempo pero me habló un poco de la posición, de lo que ella estaba haciendo, por qué se estaba mudando acá para Estados Unidos. Eh, me revisó el resumen, me, me dijo, mira, la verdad yo pienso que tú podrías hacer fácilmente este trabajo, yo te voy a recomendar. Buenísimo. A los días me escribe y me dice, eh, como que hola, Katy, ¿sabes que la posición ya no va a estar como full time? Full time eh, position es básicamente eres empleado de la empresa. Uh -huh. Creo que en, en cualquier empresa es más o menos lo común. Aquí en los Estados Unidos hay esa versión de que puede ser contractor, que básicamente te paga o por hora o por un proyecto específico. Eh, me dijo, pero hay una opción de, de contractor que le llaman TVCs. Temp.
0: vendors Vendor.
1: Y uh, contractor. Ajá. El contractor. El contractor. Uh -huh. Y le dije, no importa, lo que sea. Obviamente yo no tenía trabajo, yo lo que sea. Y más en, en Google. Y, y bueno, me conectó, a los días me escribe un muchacho de Google, súper nerviosa yo, le dije por supuesto que sí, vamos a hablar, eh, hablé con él por teléfono, la primera llamada tuve demasiada suerte porque era una posición, la verdad era una posición, una posición muy junior eh, en ventas y, y era en español, porque ellos querían verificar que la persona que contrataran hablara español, entonces tuve suerte que la primera llamada fue en español porque yo me siento mucho más cómoda hablando en español. Después me dice, mira, ¿sabes qué? Me gustó mucho, ¿por qué no vienes a, a las entrevistas que te vamos a hacer aquí en la oficina? Buenísimo, aquí en la oficina, allá yo estaré. Entonces, me manda eh, toda la información, voy a las entrevistas, me hacen, creo que me hacen dos entrevistas. Mm -hmm. Me entrevista él en persona, pero en inglés. Eh, me entrevista el que iba a ser mi manager. Y luego de esa, me iba a entrevistar a otra persona, pero creo que no pudo. Entonces, la hice otro día por videollamada. OK. Eh, las entrevistas, pues, yo me preparé mucho eh, y, y, bueno, al final me dijeron que, que sí. Eh, lo malo es que era, no lo malo, pero quizás no era lo ideal o lo que yo estaba buscando, era una posición de un contrato solamente de tres meses. Okay. Ellos querían probar eh, este nuevo equipo, que era para hacer como, eh, le llaman SDR, Sales Development Representative, que es como hacer mucho Outbound, eh, llamar por teléfono, cold call calling, crear estrategias, campañas para, para G Suite en Latinoamérica.
0: ¿Y estos son leads que ya están validados de cierta manera o son, son llamadas fría, fría, fría? O sea, que, uh -huh. que de, pronto sí. te cae, de pronto te cae la recepcionista, de pronto te cae un ingeniero, de pronto te cae... El... Sí, sí.
1: Y era algo que ellos querían probar. Eh, bueno, yo definitivamente tomo la oportunidad. Eso fue o esa... El mejor, la mejor noticia de mi vida, que me habían dado eso, empiezo trabajando ahí, eh, definitivamente yo creo que la actitud que yo tenía no era como que yo vengo aquí a llamar y a hacer mi goal de llamadas al día, o cual, cual sea que haya sido el goal, eh, yo creaba campañas, creaba como mensajes, dependiendo del title que yo iba a hablar, eh, también por social, les mandaba unos emails personalizados, recuerdo que con, con uno de los sales reps que yo apoyaba, que es gran amigo mío ahorita, eh, él viajó a Colombia y trajo una revista. Uh -huh. era una revista de eh, las personas más exitosas en Colombia, en general. Entonces, yo dije, "Wow, Él me dice, yo traje estas revistas porque aquí están todas estas empresas que, ¿sabes? Que podrían eh, estar interesadas en, en, en G Suite. Y yo, buenísimo. Entonces, yo me puse a revisar las entrevistas. Y creo que identifiqué, no sé, quizás unas 10 empresas. Y a los CEOs de esas empresas, lees un poco de su historia y cree como un... Como un correo personalizado. Vi tu entrevista en no sé qué. Les digo algo de eso. Me gustaría hablar contigo. O sea, fui mucho más allá de quizás lo que, era, lo que estaba esper esperándose del rol y quizás por eso tuve eh, visibilidad. El equipo de Latinoamérica de ventas, casi todos los sales rep en verdad me apoyaron muchísimo. Mi manager excelente, todos sabían que yo quería quedarme, todos sabían que yo quería un full-time position, todos sabían que yo tenía ya dos masters en marketing y que ese era mi, mi end goal, o sea, tratar de, con, de convertirme en un full-time employee en marketing. Una vez que entro, yo sé que esta, esta historia está súper larga. No, pero, pero es que la creo super, que está súper los...
0: interesante. No, no, no dale, y, y, y yo estoy callada porque estoy escuchando, o sea, no, no es, pero está genial.
1: Yo me emociono mucho y si yo te cuento todas las personas que como que yo me apoyé en este proceso, tú te das cuenta de, de que en verdad yo logré esto porque todo el mundo me apoyó y yo me dejé apoyar, definitivamente. Claro, porque
0: tú tienes tu brand, que tú eres Cathy de ventas, tú eres Cathy de Google, de, de SDR de Google y eso te, se apoyaron, te apoyaron en lo que querías hacer, pero um, mi pregunta entonces es como que esa persona que es contractor ahorita, listo, tengo que ir above and beyond, o sea, tengo que hacer más cosas, tengo que demostrar que si quiero estar aquí, no tengo que hacer solamente lo que me mandan a hacer, sino hacer lo que me mandan a hacer y hacer más todavía, pero ¿qué, qué, más, sí, tengo que hacer? O sea, ¿qué más tengo que hacer?
1: Bueno, pero es que creo que no, no está en ningún lado, o sea, yo recuerdo que cuando yo estaba en ventas a mí me dijeron, 2% son los que convierten 2% de todos los contratos, y yo era una contractor que necesitaba visa, o sea, yo me iba a convertir entonces, ¿qué pasa? Los procesos de conversion no son como que, ah, dale, mañana empiezas y eres full time porque sabes que los he hecho súper bien. No, o sea, viste una posición, tiene que haber un headcount, tienes que aplicar, hacer el proceso formal de Google y va a un comité y el comité decide si te contratan o no. Lo mío no sucedió tan rápido. Yo traté de aplicar a varias posiciones en ventas y porque no eran senior positions, en ventas no hacían sponsorship. Creo que es algo de los Estados Unidos que no hacen visas eh, para las posiciones como quizás junior de ventas. Entonces cuando ya estaba en ventas y traté de aplicar una posición, me trataron de ayudar, pero básicamente no, es que no te podemos ayudar porque tú no tienes una green card, tú no puedes aplicar, básicamente yo no tenía ninguna opción de conseguir una posición, mi manager me dice, ¿sabes qué? Tú estás haciendo tu tercer máster en project management, yo creo que hay que esperar que venga una posición en project management, que tú puedes aplicar buenísimo, vamos a hacer eso. Sin embargo, paralelamente, cuando yo entro, conozco a una muchacha que está trabajando en marketing, que es una de mis mejores amigas acá. También trabaja en Google y ella es también lo máximo. Y ella sabe que yo estudié marketing, eh, básicamente eh, nos hicimos amigas, pero ella confió muchísimo en mi trabajo. Yo nunca trabajé con ella, pero ella, en su mente, yo era buena. Claro. Será por los cuentos, no sé. Y en un momento... No, es, eh, es
0: social proof. Es social proof porque, o sea... Sé de ti, conozco de tu trabajo, yo veo el entusiasmo en cómo tú te vendes y las cosas que haces. Y sí, eso es social proof. Es como que eh, es una y, una... y que siento que a veces la gente no estima tanto el valor de eso. O sea, porque o sea, si tú me recomiendas a alguien para el podcast, yo como que, oye, de una vez, ya, listo. Eso es todo lo que necesito saber. No, sí, porque esta persona sí, sí. que hizo la maestría en Stanford, no, 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 está recomendado por Katy. Entonces, cuéntele, eso, es, eso tiene más valor que, que cualquier diploma social sí. proof. Sí,
1: mira, bueno, ella, ella fue la que, que me ayudó y me recomendó una posición de contractor en el equipo de marketing. Entonces, yo recuerdo que tenía esta primera entrevista, eh, el manager, el hiring manager, era una persona que estaba basada en Alemania pero casualmente yo, o sea, yo me metí para ver dónde iba a estar, porque ellos te ponen como un, un calendar, invite, y yo vi que él casualmente esa semana no estaba en Alemania, estaba en Sunnyvale, donde es mi oficina?
0: Y yo, no, 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 no. Yo,
1: tengo, yo tengo que aprovechar y conocerlo en persona, porque yo siento que yo en persona puedo ser quizás mucho más expresiva, eh, me da menos miedo, eh, y me pueden ver, es como que mira, yo soy real y yo quiero esto, y bueno, tuve muchísima suerte, lo logré conocer en persona, eh, no me dijo ni siquiera que necesitaba otra entrevista, me dijo, a ti te recomendó Ana, Ana fue quien me recomendó, eh, tú y, yo también soy ingeniero en computación y tú también, y le conté un poco mi experiencia de cómo yo trabajaba con partners en Latinoamérica, me dijo, listo, eh, quiero que hables con la Partner Marketing Manager que está ahorita en Estados Unidos, eh, pero ya, yeah, tú puedes empezar, hay que hablar un poquito es cómo es la el transfer de un rol a otro. Mi jefe me apoyó muchísimo porque yo sé que él después contactó a mi jefe actual y, y yo sé que él me recomendó. Eh, yo sé que él dijo, mira, sí, Katy está, está lista para esto. Entonces, yo me hago transfer a otro contractor role. O sea, no fue tan fácil. Entonces, eh, claro, ya estaba mucho más emocionada porque ya estoy en marketing, en una experiencia totalmente distinta, un equipo totalmente distinto. Y ahí, a los pocos meses, se abre el full-time position, de partner marketing manager. Básicamente ellos abren la posición full time de lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, eso no quiere decir que es una posición para mí. Yo apliqué así como otras personas aplicaron. Y yo hice mi entrevista como cualquier persona tuvo que hacer y todas las respuestas que te hacen, eh, todas las respuestas que ellos toman de, tu, de tu, tu, tus entrevistas, los mandan al primer hiring committee y después al segundo. Y bueno, así logro convertir luego de dos años. Claro. Estuve dos años contractor, haciendo distintas cosas, hice ventas, hice marketing y, y así es como, como logro mi, mi full time position. En Google. Qué
0: chévere. ¿Cómo te sentiste cuando eh, hiciste la orientación con el sombrerito y todo? ¿Cómo, cómo fue ese día? ¿Te acuerdas?
1: Ten, por supuesto que me acuerdo. Por supuesto que me acuerdo, <risa> me acuerdo que, que me puse... Aquí está la foto. Eh, <risa> tengo miles de fotos, tengo videos, tengo de todo. Eh, mi familia estaba acá. Qué bonito. Eh, es un día muy, muy bonito aparte que sería el día que mi abuelito estaría cumpliendo años y mi abuelito siempre ha sido mi inspiración entonces fue un día, jamás me olvidaré de mi primer día, o sea, es demasiado bello, yo estaba demasiado emocionada claro, Google ya no era nuevo para mí yo conocía demasiada gente, pero yo estaba demasiado emocionada eh, fue un día espectacular, yo fui a la Orientation tenía como que todos mis papeles eh, te toman tu foto eh, luego vas como que te hacen como un happy hour con todas las personas que están comenzando ese día, recuerdo que conocí a otra muchacha, que Ana, la amiga que me ayudó, una de las, de las amigas que me ayudó, eh, la ayudó a ella también, y ahora somos grandes amigas también, y empezamos el mismo día, bueno. y ella también era contractor. Claro,
0: bueno, el poder de las conexiones, no que como que uno, uno, uno sí. invierte tiempo, energía en construir esta, estas relaciones, y mira lo que pasa.
1: La net, el network, sí. Bueno, Hugo, eh, Dale. ¿sabes qué? El primer manager de ventas que tuve, uh -huh. Eh, wow, él fue bueno. Creo que todos mis managers en Google han sido muy buenos, pero definitivamente le tengo mucho cariño a él. Eh, él nos hizo un ejercicio en algún momento de donde te daban un papelito, el nombre de una persona uh -huh. y tenías que escribir como que es su superpower y otras cosas. Casualmente, el papelito que le tocó a él era escribir de mí. Éramos 11 en el equipo. Eh, y cuando a mí me da mi papelito, el superpower que él pensaba que era mi superpower era networking. Entonces, él fue el que, o sea, yo sé que a mí me gusta relacionarme con personas, construir relaciones, eh, moverme, o sea, siento que es algo que a mí me gusta, lo disfruto, pero él fue el que, que me hizo entender que, wow, Katy, o sea, si tú tienes un superpower, es networking, es, ese es tu superpower y yo como que, wow, ese es mi superpower. Y ahora yo lo digo, ¿cuál es tu superpower? Networking. Eso es lo que yo pienso, que es como que algo que yo tengo. Que quizás otras personas no lo manejan de la misma manera, pero si tú ves cómo yo conseguí quizás eh, conseguir dónde vivir, conseguir eh, cómo, cómo entrar en tech, eh, mis entrevistas, mi trabajo, moverme de ventas a marketing, todo ha sido porque he sido muy buena tratando de conocer gente y aparte que conoce gente que wow, todo el mundo debería conocer y construyes estas relaciones que la mayoría de estas personas ahora son mis amigos míos. Claro, y, y
0: es muy bonito cuando la relación pasa de ser una, eh, o sea, cuando es auténtica, ¿no? Y, y cuando una persona que tú admiras, o sea, que de pronto es un jefe, un colega, se convierte en amigo, es muy bonito porque es algo tan, sí, sí es, algo, es algo genial, o sea, como que uno, uno comparte de, de, de otra manera las cosas. Sí. Oye, te quería preguntar, este, oye, hemos hablado sobre cómo llegaste acá, la transición, Google, full time. Eh, y yo quiero ser respetuoso con tu tiempo porque es viernes y, y, y algo más que tengas en la mente, o sea, que quieras compartirle a esta, esta audiencia de gente que quiere trabajar en tech, quiere algún día trabajar en Google como tú, algo, algo más que les quieras agregar.
1: Eh, bueno, creo que definitivamente yo recuerdo que cuando entré a Google como full time, eh, que fue como el end goal, pero yo celebré todo, creo que hay que disfrutar el proceso. Y eso es muy difícil, es muy difícil porque uno llora mucho y uno sufre mucho cuando ve que quizás otras personas consiguen lo que ellos quieren más rápido que tú. Entonces creo que uno no hay que compararse, o sea, cada quien tiene su ritmo y cada persona vive cosas de manera distinta. Entonces no te compares, eh, pero sí aprende de los demás. O sea, si tú ves una persona que lo está haciendo súper bien, pregúntate, ¿qué hacen ellos bien que tú puedas aprender? Escríbeles. O sea, aprende de sus superpowers. Todo el mundo tiene superpowers. Aprende de ellos. Conecta con ellos. O sea, se... no seas como egoísta. Trata, de, en verdad, de, de entender y, y agradecer que tienes esta oportunidad de conocer a alguien más. Aprende algo de ellos. Siempre hay algo que aprender de todo el mundo. Eh, disfruta el proceso porque tus metas pueden ser muy, muy largas si es entrar a Google Puede tomar años como me tomo a mí eh, o puede simplemente ser mucho más fácil, como muchísimas de las personas que yo conozco. O sea, probablemente mi caso sea el, el más largo de todas las personas que yo conozco que están en Google. Um, y tercero, creo que hay que trabajar fuerte o sea, creo que si tú quieres algo, no basta con decir, ay, es que yo quiero trabajar aquí o ay, es que yo quiero esto, no, no, o sea, tienes de verdad que trabajar por eso, trabajar eh, muy fuerte por eso. Claro, y, y es
0: algo que es real, si, si tú aplicas por un trabajo de, de, de ventas, de programador de marketing, sí. de, de operaciones, sí. de lo que sea, tú tienes que pensar, eh, no tienes que, pero ayuda, si piensas en oye, ¿cuáles son los skills que tengo yo? ¿qué valor puedo sí. agregar? y qué cosas sí. tengo que aprender y qué cosas puedo aprender que son... Que son o sea, que, que le agregan valor a la empresa. O sea, porque o sea, tienes, este, tienes, este, tienes esta monstruosidad que es difícil de entender para mucha gente que es Google Cloud y tú conseguiste tu, tu, tu propuesta de valor. O sea, es, es genial. Me, me encanta tu historia. Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer yo? Eh, imagínate que yo soy profesional, dos, tres, cuatro años y... Chévere, tengo mis amigos en Google, sé lo que quiero hacer. ¿Qué hago yo para resaltar cuando estoy entrevistando? Dentro una vez que estás dentro ¿Qué, hago, a ¿qué, estás ¿qué hago yo para resaltar de las 100 personas que, o sea, que tienen referral, están aplicando, están en la, porque para una posición aplicarán 2000 o lo que sea? Pero ¿cómo hago yo cuando ya estoy en ese funnel, en ese filtro, cómo hace uno para resaltar de manera positiva?
1: Bueno, Hugo, no sé, pero yo pienso, o sea, es que es muy difícil. Ya, 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 ya. Me te...
0: encanta que dijiste no sé. Eso, tú eres la primera persona que ha dicho no sé en todo el podcast. Me encanta, chamo, tu humildad es, es genial, me encanta.
1: Pero no, no, yo te voy a decir algo. Yo pienso que los procesos de entrevista en todas las empresas son demasiado injustos. Porque, ¿qué pasa si tú ese día tienes un mal día? Claro. O si la persona que te está entrevistando tiene un mal día. O sea, como que en verdad. No sé cuál es la respuesta, pero lo que yo pienso es que, por ejemplo, yo me pongo muy nerviosa y yo pienso que mucha gente se pone nerviosa. ¿Qué te ayudó a ti?
0: Porque, ¿Qué te ayudó a ti a estar más tranquila?
1: Mira, yo ponía canciones antes de las entrevistas y, y brincaba y, y drenaba de alguna manera. Quizás tú tienes que meditar, quizás tú tienes que hacer algo. Pero yo lo que quería hacer era, en esa entrevista, yo quiero salir sintiendo que yo di todo. O sea, que yo fui Katy y Katy está un poco loca. O sea, yo soy muy chévere, muy top, pero yo estoy loca. O sea, yo te digo todo lo que yo pienso. Yo soy muy honesta, yo soy muy directa y yo te voy a decir algo y tú vas a decir, eso no da risa. Y yo, bueno, pero a mí me dio risa. Claro. Ser como auténtico. Y yo sé que todos esos podcasts que tú has escuchado, todo el mundo te va a decir, sé auténtico. Serlo. Hay que ser auténtico. Claro. Entonces, cuando tú vayas a la entrevista, sé auténtico. Y si no fue esa vez, quizás no era el momento para ti o quizás no era el rol para ti. Claro. Pero... La cuestión, creo que el win es cuando tú sientes luego de la entrevista que tú diste todo, que tú te preparaste y diste todo.
0: Bueno, ese sí va a ser el quote para, para el post de Instagram, de tener que sentir que diste todo. ¿Sí? Y, no, y, y será auténtico porque, o sea, será auténtico suena como algo muy, muy, muy genérico, ¿no? Suena muy, 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 muy Daniel el o lo que sea. Pero, pero te pones uh -huh. a ver como que en la aplicación, en la ejecución, es romper el patrón, romper el patrón. To, sí. Todo el mundo te va a escribir el email hola, Katy, espero que estés bien, ta, 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 entonces todo el mundo, todo el mundo. Entonces, cu ¿Cómo resalta? entonces cuando alguien te escribe que Katy, creo que esto te gustaría un, un link de paso aquí está el, el, sí. este artículo que te interesaría y aquí está el, el sé que estás ocupada, no te preocupes en contestarme, hablamos y ya, y no les pides nada o sea, como que rompes el patrón rompes el patrón, porque bueno,
1: yo sé que estamos terminando pero, algo que yo hice en mis entrevistas, porque te digo, yo soy muy loca, eh, antes de revisar las personas que me iban a entrevistar, por supuesto, yo averigué un poco de ellos, o sea, lo que era, lo que estaba disponible en, en, en LinkedIn, por ejemplo, o, o en la página de Google, porque mucha de esta gente quizás eh, hablan en, en blog posts o cosas así, eh, traté de conocer un poco sobre ellos, y, y luego a todo, todas las personas que me entrevistaron les mandé un follow-up email, mm -hmm si no tenía el email de ellos, trataba de conseguirlos por, por LinkedIn y les mandaba, si no se lo mandaba a la recruiter, pero a todos les mandé. Y como tú dices, o sea, mandar algo genérico ni lo mandes, no. o sea, pero ¿para qué? No. Entonces, básicamente, yo recuerdo que a una, en una entrevista, ella me dijo, no recuerdo cuál fue la pregunta, pero algo así como que, ¿cómo, cómo navegas tú problemas? Y yo le dije que yo hablaba en voz alta, y o, sea, o tenía que hablarle a alguien de los problemas, es que si hago esto entonces venía esto, esto y esto, entonces yo le conté un poco de mi manera de, de pensar o mi lógica y ella se quedó así como que ella está muy loca porque ella habla sola. Y, y yo recuerdo que en el follow-up email le como que, hey, Ana, sabes, te quería contar que en esta pregunta tú me preguntaste sobre esto, yo te dije que yo hacía este pero esto básicamente es una técnica que se llama no sé qué, y le puse un link en YouTube de, de cómo la gente eh, usa la técnica. Y la técnica básicamente es como que tienes un muñequito, es como un patico, cualquier vaina sí, que tú le hablas.
0: Sí, sí, El, el rubber, bueno, dog, uh, como... rubber dog debugging, que uno tiene el patico y le cuentas el
1: problema sí. y todo eso. Sí, sí, sí. Eso, yo hablé de eso en la entrevista y allí que. Cool. ¿Qué le pasa a esta cama? No, está loca. ¿sí? Entonces, ser como que un poco creativo, auténtico, distinto. Claro. Eh, claro en los emails. Claro. Demos
0: un segundito, en... disculpa. Tengo que ver? Okay. Ahora me llegó el Instagram Muy bien. Sí. Listo. Eh, oye, una cosa, una, no, una listo. Una cosita. Eh, no, no, es, es por ti, o sea, yo, yo, yo puedo seguir hablando una hora, sí. lo que pasa es que voy a grabar uno con Rafa ahorita a las 5, entonces quiero preparar unas ah. cositas y tal, eh, claro. eh, te iba a decir, eh, oye Katy, aprovechando que estamos al aire, va a haber segunda parte, ¿no? Tiene que haber segunda parte. Claro, va a haber segunda parte. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo haces cuando estás adentro, para, okay. para stand out, para mantener tu marca. para ¿Cómo construir tu marca? ¿Cómo construir Ajá. tu marca sí. que ya estás adentro? Y de pronto tú no puedes sí. dar la perspectiva de Google, pero siento que sí. muchas de las cosas que, que uno hace funcionan para trabajar en, en, en cualquier lado. Sí. Pero ya, ya, uh -huh. ya nos pintaste el caminito de, de, para conseguir el trabajo. Eh, dale, hagamos la segunda sobre eso.
1: Hugo, gracias por invitarme, por insistir. Bueno, chama, super divertido,
0: eh, con gusto, con gusto. Y ves que esto es como un terapia. Uno se pone a hablar y Le sí, ayuda bastante. Espero que, sí, sí. espero que te ayude a sentirte mejor este fin de semana.
1: Claro que sí. Eh, ¿vas, a, vas a, entrevistar a, a Rafa.
0: Bueno, Rafa me puso, o sea, yo tengo mi calendario abierto y le pongo las. Vas a
1: entrevistar, y vas a tener una con, con conversación
0: informal con Rafa. Con Rafa, con Rafa, el, el artesano del código. Yo le di, yo le di esa marca a él de que, de que de, de, sí, a mí tam también. Yo como que porque él escribió, él escribió una vez en un blog post y que no, porque yo siento que eh, eh, programar es como tiene elementos de, de artesanía, de craftsmanship. Entonces, entonces yo como que, coño, me gusta. Es como un poquito medio hippie, programador, muy, como que fue como que la semana que fue a Burning Man y tal. Entonces yo, ah, bueno. y entonces lo, lo conversé con él y el episodio con él lo llamé el artesano del código. Me gusta folio. A mí me gusta también Burda. Que si, él, si él no lo tiene, yo voy a comprar un website y, y compro el dominio. ¿tú sabes? Pero, pero te iba a decir, entonces voy a, voy a conversar con él a ver si se anima. Eh, pero, ¿qué te iba a preguntar yo? Eh, chama, ¿algo más que quieras. Uh,
1: yo no. ¿Por dónde
0: te escriben? ¿Cómo te contactan?
1: Um, LinkedIn,
0: LinkedIn con eso.
1: Creo que con, con LinkedIn, eh, creo que lo clave es que me escribas algo. Claro.
0: Que, 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 Así, que, que, y, que, eh, algo
1: inteligente,
0: algo, algo
1: educado, algo. Ah, algo inteligente. Hey, eh, quizás escuché tu podcast hablando con Hugo. Eh, o sea, me gustaría conocer un poco más de cómo entrar a Google, de la pregunta que sea. Ahí ahí hay un acept y hay una conversación. Siempre lo hago. Buenísimo. Siempre hablo con mucha gente que me contacta.
0: Buenísimo. Oye, Cathy, muchísimas gracias, Chama.
1: Gracias, Hugo.